0: O de 2021 foi marcado pela escassez de chuvas em grande parte do território brasileiro, reduzindo a produção de energia do país, que ainda é muito dependente de hidrelétricas. Somando-se a isso, a falta de investimentos no setor energético culminou na crise atual considerada grave contra a alta da conta de luz implementada pelo governo por conta desta crise. Para analisar a situação energética do país, nós vamos conversar agora com o ex-membro da Câmara de Gestão da crise de energia em 2001 e sócio da DZ Negócios com Energia, Davi Zilberstein. Bom dia, Davi. Tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Serguei. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
0: Davi, qual a sua avaliação sobre a situação é, do sistema energético? O que, que define se nós estamos numa crise energética? Qual é a dimensão? Porque... Para mim, me parece que falta um pouco de transparência nesses dados. Qual é a sua avaliação?
1: Olha, seguir na realidade, não só transparência, eu diria que o governo, primeiro, nesse quesito transparência, o governo demorou muito a reconhecer a crise. Né? Ou seja, já de algum tempo já se vislumbra a possibilidade cada vez maior de da gente ter problemas na questão do abastecimento, porque hoje aqui no Brasil, é, quase dois terços da produção de energia elétrica, ela, é de, ela vem das fontes hídricas, ou seja, das hidroelétricas que produzem energia. É, por exemplo, em São Paulo, São Paulo é, tem um, um parque de produção de energia é, provavelmente mais importante do país, tem a se tem as bacias do Tietê, a bacia do Paranapanema, a bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio Grande, que faz divisa com Minas, quer dizer, então é, você tem e você precisa de água. Né? E isso impacta não só a produção de energia, mas a navegação, a agricultura, o turismo, enfim. O que também faltou seguramente dentro, ou talvez casado com essa questão da falta do reconhecimento, do reconhecimento tardio do problema, eram medidas é, antecipatórias, ou seja, medidas que você poderia poderia tomar é, de antemão que poderiam não, evidentemente, não trariam chuvas e nem resolveriam completamente o problema, mas poderiam mitigar e reduzir bastante os impactos dessa crise. Então é, a gente não sabe se faltou exatamente planejamento ou o governo apostou é, na, vamos dizer assim, vai chover. Isso aconteceu. É, em 2008, no governo Lula, aconteceu em 2014, é, no governo Dilma, a, fizeram aposta e tiveram sorte. Mas, é, na minha opinião, o governante não pode trabalhar acreditando só na sorte. A sorte é importante, evidentemente, mas é, a responsabilidade de, de prever o pior faz parte da, de, de, da, gestão, da gestão pública, ou seja, isso não aconteceu ou aconteceu muito tarde. Então, nós estamos vivendo hoje um problema, claro, como, como eu falei antes, Ele não, não, não teríamos, vamos dizer assim, uma situação confortável, mas poderíamos ter uma situação melhor do que a gente tem hoje.
0: Essa, essa visão né? temer o pior para evitar o péssimo, você teve papel decisivo na gestão da crise em 2001, quando é, quando você expôs ao então presidente Fernando Henrique Cardoso a urgência de tomar as medidas para a contenção da crise. O que, que você fez em 2001? E quando você fala agora das medidas preventivas, você se refere a um racionamento mesmo? Você acha que, você acha que o governo é. já deveria ter começado esse racionamento?
1: é 2001, na realidade, foi uma lição é, muito importante. Em 2001, havia uma situação muito parecida com a que a gente tem hoje, ela era um pouco ela era, ela era mais grave no sentido de que naquela época quando como eu falei antes a gente hoje tem dois terços da produção é, que decorre da necessidade de água nos reservatórios nas hidroelétricas, naquela época mais 90% é, então e você não tinha um parque de vamos dizer de usinas termoelétricas que utilizam combustível fóssil é, para produzir energia como a gente tem hoje não tinha a participação relevante, como a gente tem hoje, de, das, das chamadas fontes intermitentes, a solar e a eólica, principalmente, eólica, dos ventos. Então, naquela época, é, que, é aquela história, se você não tem é, a oferta, a único jeito é você reduzir a demanda. Foi o que foi feito naquela época. Então, é, foi, um, foi uma tentativa, eu vou diria que foi, foi a primeira tentativa no mundo de se fazer. É, quando se fala em 2001... Pode-se falar em racionamento, em dificuldades, mas não pode-se falar de apagão, porque para quem lembra daquela época, não faltou energia. O que houve foi que houve um movimento muito intenso da sociedade. Quem resolveu o problema não foi só o governo. Aliás, eu diria que não foi o governo. Quem resolveu o problema foi a sociedade, quando aderiu à, à proposta baseada numa situação que era muito crítica. Ou seja, quem tem o mérito da solução é quem consome, no caso, a sociedade brasileira. Lembro... E a lição, de 2001, a lição de 2001 deveria ter sido aproveitada hoje, quer dizer, naquela época nós não tínhamos nenhuma experiência anterior, foi um, 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 digamos que a gente estava num trapézio sem rede de proteção. Hoje eu acho que poderia ter sido feito alguma coisa parecida já com alguma antecedência.
0: Lembra um pouquinho os nossos ouvintes, Davi, o que que... Qual foi a gravidade dessa crise à época e quais foram as medidas tomadas, se teve racionamento e, se, e qual seria a comparação com o momento que nós vivemos agora? É, o que na
1: época, em 2001, nós tivemos, como eu estava falando antes, é, o, o, a produção de energia era quase 100%, é, nesse, ela era quase 100% dependente das chuvas, ou seja, chuvas que enchessem os reservatórios. Não choveu o suficiente para... Para a energia que seria demandada. Então, na época, o governo criou um plano onde se houve necessidade de redução média do consumo de energia em 20%. A meta de redução era 20% para todos os segmentos: para a indústria, para o comércio, para as residências, para o transporte, enfim, o transporte elétrico, no caso também. Então, o que, o que se preconizou na época foi quem, quem economizasse ia ter um bônus, ou seja, ia ter uma recompensa é, em termos de custo da conta, e quem ultrapassasse a meta, e essa meta era calculada é, em cima da média de consumo de meses anteriores, iria pagar um, um ônus, ou, ou no caso, uma multa. E foi muito bem sucedido, porque é, 93% da população teve bônus. Quem pagou a multa que subsidiou o bônus foi só 7% da população, os maiores consumidores de energia. É claro que você tem exceções, mas, em geral, aqueles que tinham muita gordura para queimar, ou seja, aqueles que tinham possibilidade de fazer cortes maiores. E essa, e essa combinação de você premiar quem economizasse e penalizar quem, é, quem gastasse muito fez com que a sociedade... É, desse um resultado espetacular e o, o resultado prático no final foi que não faltou energia e teve um lado também importante Serguei, que, é, que, é, que, que vale a pena lembrar, é que da crise da adversidade a gente sempre sai um pouco maior, a gente se aprende muito na crise é, a primeira coisa foi que as pessoas aprenderam é, que o, o combate ao desperdício significava dinheiro no bolso ou seja, o desperdício é você jogar dinheiro no ralo e quando você economiza, você coloca esse dinheiro no bolso. A segunda coisa foi uma modernização é, do nosso vamos dizer assim do nosso sistema de consumo. Naquela época, mais pessoas lá se vão 20 anos, não existiam é, as etiquetagens como a gente tem hoje de, de consumo de energia dos equipamentos, como a gente tem hoje. Então, isso teve um lado muito positivo de redução é, que, que permaneceu durante muitos anos, durante quase 10 anos, é, não se atingiu o um nível de demanda, mesmo com as chuvas, com tudo, a população não voltou a consumir no mesmo nível que tinha é, é, precedente, em termos precedentes ao racionamento. Isso é muito importante, ou seja, uma sociedade é mais moderna, quanto mais riqueza ela produz, consumindo menos energia. E de lá para cá também se tornou mais agudo o problema ambiental, ou seja, cada vez que você consome mais energia, você tem mais impacto ambiental, e, então tem tem todo um lado aí de um aprendizado extremamente importante que aconteceu naquela época
0: é porque sempre quando a gente tem uma crise energética o poder público acaba colocando a conta botando a conta na questão do das chuvas né da estiagem e a gente sabe que hoje nós temos novas formas de energia também energia e eólica e solar sobre a matriz energética do país é possível a gente já considerar essas novas formas de energia e se e, até para a gente sair dessa situação que tudo é colocado na conta de São Pedro?
1: Olha, é possível sim, mas o que a gente tem, não é a gente não tem uma forma mais de energia como era no passado a hidrelétrica. É, a gente tem um conjunto de, 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 de possibilidades de, de produção de energia que são complementares. É, quando a gente fala, por exemplo, em solar e, e eólica, a gente está falando do que, do que se chama de fontes intermitentes, ou seja, o solar só vai gerar quando você tiver sol, e a eólica só vai gerar quando tiver vento. Então você tem que ter energias complementares, que pode ser a própria hidrelétrica e as usinas térmicas. E, e logo no início, perguntando das causas, uma das causas foi talvez é ter se dado muita prioridade no passado recente, a produção de eletricidade, em vez de se prever que poderia ter esse problema de chuvas. Por exemplo, se a gente tivesse produzido mais energia termoelétrica, é, naquele momento eu, é, muita água do reservatório poderia ter sido poupada o reservatório é como se fosse uma grande bateria de energia a água armazenada ela é como se fosse uma grande bateria de energia então pô, talvez no passado se poupando água nós teríamos menos problema é, se nós tivéssemos antecipado medidas de, é, de esclarecimento de informação à sociedade sobre, sobre redução de consumo as campanhas a gente não vê campanha é, ninguém vê campanha de redução de consumo, campanha, eu diria não, não só de estímulo, mas de orientação, de orientação do que é, que é comprar uma geladeira mais eficiente, comprar uma televisão mais eficiente, a iluminação como pode ser mais eficiente, o combate ao desperdício, isso, isso, te, isso traz um impacto muito importante para as pessoas e para a sociedade e, cons, e, e, por consequência, para o consumo de energia de uma maneira geral. Eu acho que está faltando, uma, uma, digamos, uma dá, dá um, um contexto mais orgânico a, um, a uma, vamos dizer assim, uma política de combate a esse problema que a gente está vivendo. A gente está vendo medidas esparsas, isoladas, que não, não, não necessariamente se comunicam, e principalmente falta, na minha opinião, é orientação para a sociedade.
0: Nesse passo, para a gente encerrar, Davi, caminhar para o encerramento, duas coisas. É, nessa orientação, você consegue dimensionar é, nessa falta até de, de, de elementos, de transparência, você consegue mencionar se já era necessário fazer, na sua visão, vamos fazer já um racionamento profilático e se o horário de verão tem algum impacto nessa crise energética?
1: Bom, começando pelo final. O horário de verão é, tem um impacto muito pequeno. Né? Por quê? Para que serve o horário de verão? O horário de verão é quando você, é, você desloca vamos dizer, atividade das pessoas para uma hora a mais de luz solar. Você evita é, o a, a, a uso de iluminação, por exemplo. Né? Então, só que, no caso aqui, é muito pequeno. O nosso pico de demanda, ou seja, onde se consome mais energia no verão, é, não, antigamente era o chuveiro elétrico. Né? É, hoje já não é mais o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico ainda tem uma participação, mas é o ar-condicionado. Então, isso não vai, não vai impactar, por exemplo, no uso do ar-condicionado. É, quando, quando você é, é, desloca, talvez, o, o dia mais tarde, para a pessoa tomar toma um mais tarde, você ajuda em, em achatar um pouco a curva, o pico da demanda. Pode ser. Agora, é, qualquer medida que economize, por menor que seja, ela, ela é importante. Então, nesse caso, o horário de verão, eu diria emergencialmente, pô, pode ter sim um impacto por menor que seja, que pode ajudar é, na redução do consumo. Em relação à sua pergunta, primeira pergunta, é claro, sem dúvida nenhuma, é que nós poderíamos hoje estar com, como eu falei antes, a gente poderia ter é, um projeto, um planejamento bem, bem estruturado e com ações articuladas entre si para que a gente pudesse minimizar, como foi feito em 2001, e hoje a gente ainda tem mais condições do que naquela época. É porque hoje você tem você tem mais linhas de transmissão que permitem trocas de energia entre entre os subsistemas ao longo do Brasil, você tem mais usinas termoelétricas e você tem já também meios de, de comunicação com a sociedade muito mais ágeis e eficientes do que a gente tinha naquela época. Então, eu diria que poderia sim. É que não só esse governo, qualquer governo, nenhum governo gosta de falar em racionamento. Racionamento é uma palavra que... É, sempre atribuída para o governo em boa parte com razão e isso e, e nenhum governo gosta mas
0: a realidade
1: se impõe em geral ao que a gente gosta ou não gosta
0: é dar uma dar uma ideia de, de fracasso de fraqueza mas não é assim né sim é. aliás com
1: certeza não, não é mas mais na prática <risos> é o que acontece é quando a gente tem isso diante dos governos em geral como eu falei no governo Lula em 2008, no governo Dilma em 2014, se apostou é, nas chuvas. Elas vieram, as poderiam não ter vindo. A gente passou por momentos muito críticos nesses dois períodos e foi por muito pouco que a gente não teve é, uma falta de energia naquele naquele momento.
0: É. Aí entra a parte do gestor que tem que fazer as coisas não não olhando na popularidade. né? Isso aí é um problema. Esse é um problema político também. Aliás, ontem... É, prevaleceu
1: prevaleceu, prevaleceu a, a lógica política sobre a lógica técnica.
0: É. A gente conversou ontem aqui no Roda Viva com o ex-presidente Michel Temer, que foi chamado pelo presidente da República para dar conselhos na área política. Você aceitaria se o Bolsonaro te chamasse para, para dar uns conselhos na área energética?
1: Eu aceito qualquer coisa que ajude o Brasil.
0: Tá bom. Davi... Zilberstein, que é, foi diretor-geral da NP e sócio da DZ Negócios com Energia e ex-membro da Câmara de Gestão de Crise de Energia em 2001. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Uma excelente semana para você.
1: Muito obrigado, Serguei. Um abraço para você e para os seus ouvintes.